0: Vi skal lese en bibeltekst sammen før andre skal undervise. Og hvis du vil, så ligger noen bibler på bordene, så du kan følge med. Og vi skal lese fra Matteus, kapittel 25. Det står på siden 1122. Og så lese fra vers fra vers 35. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare. Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg? eller naken og kledde dig. Når sover deg syk eller i fengsel og kom til dig. Og kongen skal svare dem. Sannelig, jeg sier dere, det er gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot mig.
1: Ja, da er jeg så heldig å få lov å tale litt i dag. Og jeg skal begynne rett slett med en fortelling fra jeg var liten, og det er jo noen år siden, det var ikke igår. Men jeg var vokst opp i en liten bygd som er i Vinje i Telemark, der er bodde sammen med mamma, pappa og tre søsken. Og så var det hele storfamilien bodde i området med tanter og onkler og bestemor, med, nei, bestemor och granntanter och alldemor. Eh og det var en fin upplevelse och Vi hade det käckt sammen. Eh också med syskonar, om vi kranglade lite av och te. Jag var elst, jag hade alltid rätt som man er. men min alldemor när jag blev född så var min alldemor, hon var 87 år gammal när jag blev född. När jag var 23 år gammal då döde min alldemor. Och där är kanske någon som är lite sån tjapp och tänker, "Oj, hon blev gammal." Och det blev ju, hon blev 110 år gammal. Hon var född 2 december och så döde hon 17 december, så vi hade vi klart att fira 110-årsdagen till min oldemor. Så det er inget värst att prära och säga si att det ska slå ho. Ja. Så jag har en del år igen för att si det sån. det som var käckt med oldemor var att hon var en gammal dame. Sånn som dere kanskje ser, jeg har sett med Scout. Hun hadde alltid strikkejakke, kofte. Og hun hadde vannmelskjørt, sommer som vinter. Og så satt jeg og tenkte på, kledde hun seg aldri annerledes. Og så tenkte jeg, nei, hun gjorde ikke det bortsett fra Scoutet. Scoutet bytta hun litt ut. Men det andre tror jeg var faktisk ganske likt hele min oppveks og ungdom. I de 23 årene jeg hadde i hvert fall. Mens åldemor bodde hjemme til hun var altså 102-103 år gammel, så bodde hun hjemme. Men da måtte hun på, på sykehjem, for ble, altså kroppen begynte å bli litt sliten. Og det var ikke sånn at det var vei opp til huset der hun bodde, men det var bakke. Så hun måtte gå den bakken med stav, og det ble litt tungt for hun. Så hun fikk lov til å på et sykehjem. Ja. Min oldemor husker jeg da på sykehjemmet, der hun satt. Den gamle dama, fortsatt med skautet og ullklærne, satt hun inne og så satt hun seg på en plass i en soffa, der folk som kom på besøk måtte gå forbi og der alle pleierne gikk forbi for å komme inn til rommet og der også de som bodde der måtte gå forbi. Og så satt hun, den gamle kroken og så nappet i dem som gick forbi. Sånn, og så altså, fikk hun kontakt med dem, så tok hun dem i hendene, og så så hun dem inn och så sa hun, Gud velsigne deg. Det var hennes eh, oppgave de siste årene, og hennes eh, lange liv, det var velsigne andre. Når min oldemor døde, så hade vi begravelse, og så hade vi en eh, minnesamverd etterpå der eh, jeg husker at Haldis-moren Vesås jeg vet ikke om noen vet hvem det är, er, er en forfatter som er død for noen år siden, eller mange år siden etter hvert nå. hun var i begravelsen för hun var nabo i den bygda som jeg bodde og vokste opp i hun var da kona til Tarja Vesås, som også var en kjent forfatter og som har skrivit mye eh, bra litteratur och og som også faktisk i dag har en eh, en sånn stipend oppkalt etter seg som mange nye debutanter får. Men det som var i historien da var at i begravelsen til min bestemor så reiser Haldis-moren Sjevesås opp og så sier hun «Når Tarjei skrev et dikt som heter «Bakkane heime», da skrev ho om «Ossne», som min oldemor heter. For det at det «Ossne», min oldemor, ho betydde noe også i Tarjevesås sitt liv». Ond nå skal dere få det den eh det diktet som da Tarjei skrev til min oldemor som da heiter Bakkane heime og det er på nynarsk. Helsar på blomane, helsar på steinane, helsar på bakkane, helsar på gamle folk med eit strittliv liv prenta i anlete. Dei seier, "Godt du kom heim, vi har tenkt på deg." Jag står förvirrad och höjer dette. Anletet framför er som en vänlig hoggestabbe, ändele känner en, ej när heme för gott. Det är dikte fra Tarja Vesso som är monumentet då över min oldemor. Om en gammal dame med ett ansikte som såg ut som en hoggestabbe, eh det gjorde hun. For var 110 år gammel, så var det noen bekymringer da, som gjorde at hun fikk litt rynke. Men hvorfor forteller du den historien i dag? Jo, jeg forteller den for det at det som er dagens tema, det er den rytmen eller den verdien som vi har, som heter hjelpende fellesskap, hvor vi bruker våre naturlige talenter og gaver. Oldemor, eller vi kallade hon gamla bestemora, det var ju ett gott namn när man blir så gammal. Hon var ett förebilde på det och var hjälpsam. Inte först och främst att hon sprang med vea skiena eller att hon gick runt med kaffen, eller att hon gjorde så mycket men hun var et forbilde i å se andre mennesker, hjelpe andre mennesker til å få verdien sin i livet, som ikke bare handler om det vi gjør, men også å bli sett og verdsatt. Så vi skal snakke om hjelpende fellesskap, hvor vi bruker våre naturlige talenter og gaver. Så hjelpe og hjelpe blir ofte sånn forbundet med å gjøre ting, sånne praktiske ting og litt sånn. Men jeg tror det er mye mer i det å være ett hjelpende fellesskap, akkurat sånn som min åldremor, at hun møtte mennesker med å velsigne dem, og så tror jeg hjalp Tarjei, Vesås, till at han fick en plass. Han kjente at her hører jeg hjemme. Her er min plass. For han var mye ut å reiste. Hvis dere, noen har lest eh, fortellinger om Tarjei, så har han, så han stadig på rejse, men så kom han tilbake. Og så var det noen som hade savnet han. Så var det noen som tok han inn i favnen sin og sa, «Du er ønsket velkommen. Endelig er du här igen. Og jeg tror det var godt for Tarjei, og jeg tror også det var godt for min åldremor å få å være en sånn person som hjelper andre til å kjenne seg at her hører jeg hjemme. Vi som sitter her, vi sitter i dette fellesskapet. Og vi sitter her med ulike gaver og ulike talenter som Gud har gitt oss til å bruke og bare i denne gudstjenesten, bare i det fellesskapet nå, så er det mange, det er noen som har kommet tidlig for å gjøre kaffen klar, tenne lyset her, det er noen som har bakt kake, vi har syng sammen, det er Elise Nehe som har barna, altså det er mye, mange gaver og talenter som har vært i bruk når vi kommer sammen her, i detta fellesskapet. Og det, er kjempeviktig for at vi skal trives. Og så er det noen også som alltid er så flinke til se folk, og som ønsker velkommen, og som har ett blikk for andre. Vi trenger den. Så når vi nå skal videre in i tema hjelpende fellesskap, så har jeg valgt å fokusere på tre ulike ting, ut fra den teksten som ble lest nå fra Mattes evangeliet. Och jag ska snacka om vi är frälsta nåde. Vi kan möta olika behov och vi kan gi av nåde. Och så ska jag till slut utfodra på någon rytme för det har vi också gjort denna serien att det är någon rytmer, någonting som vi kan ta med oss hem och så praktisera hemme. Ska vi se vad det kan bli ut av denna här då. Men först, vi är frälst av nåde. Och den texten som vi hämtat ting fra nå, som ble lest fra Matteus evangeliet. Man kan jo egentlig tänke at den er litt grann imot alt det som kristendommen handler om. Fordi at det, hva er det kristendommen sier da? Jo, at vi er frelst på grund av nåde. At det Jesus har gjort, det er nok. Og så kommer denne teksten här som står i en sammenheng med andre typer fortellinger, som handlar om å bruke gaver og talenter, som handlar om å gjøre noe. Och här er det også ikke sant. Hva er det vi blir utfordret på? Jo, noe av det som Birgitte snakket om. Å hjelpe. Dem som er i fängsel, Dem som er fattige. Dem som er forfulgte, det står det ikke akkurat her. Men det er mange ting som det blir remset opp at dette ska vi gjøre. Og så... Är det kanske så tänker vi «Ja, men det handlar jo om at vi er frelst av nåde». Ja, det gör det. Og det tror jeg at er noe av det som blir fundamentet som vi må nødt til å ha med i all, hele den serien vi har snakket om nå som handlar om rytmer og også det å være et hjelpende fellesskap. Det är dette som jeg, Paulus skriver till i som er utrolig viktig å ha med. «For av nåde er det frelst ved tro». Det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv. Men det er ingen motsetning, tror jeg, mellom det vi las og det som står her. For visst vi leser hele den historien, for når jeg har tatt ut noen vers som ble lest i dag, men hvis vi leser hele den historien, så handler det om menneskesønnen, Jesus snakker om menneskesønnen som, som kaller til seg hele, alle folkeslag, og så deler han dem i to geiter på den ene siden, og sauer på den andre siden. Veldig merkelig å kalle mennesker for geiter og sauer. Men det er, det, det er ofte det som blir brukt i, bilen, i Bibelen. Sauer er, eh, også, I denne sammenhengen er det oss som er kristen, og Jesus har herden den, som leder oss på veien. Det er det også Jesus snakker om i dette verset här Eller disse versene här. Så han delar dem. Og så til sauene da, så sier han det som blir lest. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, och dere ga meg drikke, og så vidare. Og disse sauene, spørsmålet tilbake til Jesus, blir, men kjære deg, konge, eller menneskesønn, eller Jesus. Når så vi dig naken? Når så vi deg sulten? Når så vi deg tørst? Vi forstår ikke vad du snakker om. Vi har aldri sett deg sånn. Og hva svaret fra Jesus, eller fra menneskesønnen, eller kongen her? Jo, det er nettopp det dere har gjort mot en av mine minster. Dere gjort det mot meg. Og for meg så handlar dette om at det er noen mennesker, noen sauer, som ikke egentlig er helt bevisst på vad de har gjort. Fordi at det er flytet ut av en relasjon med Jesus Kristus. Så det handlar om at det han har gjort, det er det vi ska klinge oss til. Og fruktene av det som han har gjort, at vi har valgt å ha han som Herre i vårt liv, at vi har valt å si ja till Jesus, fruktene av det, arbeidet, av det livet, det er dette som Jesus snakket om i denne fortellingen. Men det står også videre at eh, han sier også til geitene, akkurat det samme, men der sier han det motsatte, at, jeg, det, at de ikke har gitt mat, och ikke har gitt drikke, og ikke har gjort ting, og de blir like forfjamsa, for de har heller aldri sett kongen eller menneskesønnen sulten eller tørst, eller vad det nå enn er. Og så har de ikke gjort noe med det mens vi som er kristne, vi har et fundament som er Jesus Kristus, og gjennom det så kan våre gaver og talenter flyte inn i ett eller annet som blir liggens foran oss. Og det er nettopp det som er klue her, som er neste i disse versene fra Efeserene. Nei, forresten, vi skal gjøre det en ting først, før jeg går videre. Fordi det jeg syns at når vi jobbar med dette tema rytmer, så syns jeg at dette er så viktig, at jeg har lyst til at dere som vil kan få lov å være med og lese denne teksten høyt, så at vi får det in, at det er dette som er fundamentet for alle rytmer og for hele livet vårt. Det er at vi er frelst ved nåde og det er ved tro. Så hvis dere vil, så kan det få lov å være med og så lese dette høyt sammen med meg nå. Jeg teller til tre, og så leser vi. 1, 2, 3. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.» Og så er det väldigt lätt å adressere det til andre, og så tenker jeg at vi kan si det til den og til den, og husk på nå. Og så glemmer vi det kanske bort litt selv. Så derfor har jeg rett og putta in Jag. «jeg», så at vi ska huske på at dette handlar om meg, ikke bare alla andra, men at det er jeg det handlar om. Det er jeg som er frelst ved tro. Så vi ska også få lov til å være med oss og si det, og så på en måte bekjenne dette, for hverandre att det handlar om meg så hvis du vil så kan du få lov å være med på det enda en gang og dere kan gjerne snakke litt høyere 1, 2, 3 for av nåde er jeg frelst ved tro det er ikke mitt eget verk men Guds gave det viler ikke på gjerninger for at ikke jeg ska skryte av meg selv Amen, det synes jeg er helt fantastisk jeg kan få lov å leve i det at jeg er frelst av nåde men så er det näste vers i Samme, i Efeserane, der Paulus skriver, «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi ska vandre i dem.» Så det handlar om noe mer. Vi er frelst av nåde, det er ved tro, men så kommer det også noe etterpå, at vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger så at de gjerningene er på en måte en frukt av det at vi er blitt frelst, och det är av bare nåde, den frelsen, men dette är faktisk også bare av nåde, for det at vi får lov til gå in i ferdelagte gjerninger, som Gud har gjort ferdig for att vi skulle vandre i dem. Det är en aktiv handling. Det är en aktiv handling fra Gud, og Jesus, for det står på, som Gud på forhånd har lagt ferdige, men så er det også en aktiv handling for oss, for vi må tørre og vandre inn i dem. For hvis ikke så blir det bare liggas noe der, og så blir det ikke gjort noe med det, så vi må også være aktive. Så det er en vekselvirkning mellom Gud og oss. Gud legger noe foran oss, pusher oss i en retning, og vi må velge å gå inn i det, og gjøre noe med det som blir liggas rett, framfor nesa på oss. Men det viktigaste er at vi er frelst av nåde. Det er det aller aller viktigste å ha med seg. Men når vi da vandrer inn i det eh, ferdelagte gjerningene som ligger foran oss så møter vi ulike behov og det er jo nettopp denne teksten eh, fortell oss noe om det at det er ganske mange ulike behover som vi kan møte. For jeg var sulten og dere ga meg mat. Jeg var tørst og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed og dere tog imot meg. Jeg var naken og dere kledde mig, Jeg var syk og dere så til mig. Jeg var i fengsel og dere besøkte mig. Mange ulike typer utmaningar som plötsligt blir liggandes här. Och Birgitte förtalade om disse som blir fängslade, som blir torturerat för troen sin. Eh fängslar här. Syke blir de. Så det är en del av dette. Eh och vara ett hjälpande fälleskap och göra något för andra är också denna tingen. Eh, men jag tror att den lista här då den kan vi noen ganger tenke vi har ikke så mange sultne runt oss vi har ikke så mange tørste runt oss vi har ikke så mange ja, fremmede bør vi kanskje si at vi har noen av oss blant oss innimellom i hvert fall eh, kanskje ikke så veldig mange nakne heller ser vi springes rundt her noen er syke ja, kan jo kanskje gå og besøke og noen var i fengsel vi kjenner ikke så mange av dem som er i fengsel heller så jeg med lista vi tror denne lista bare fortell noe av det som er ulike behovet som vi kan få lov til å møte. Så jeg tenker at vi alle har folk i våre nabolag, i våre vennekretsar, i våre kollegaer, som har noen behov som de trenger å bli fylt med, som de behovet trenger å bli fylt. Og der er det vi kan få lov til å se med våre egne, og også be Jesus om å hjelpe oss å se hvilke behov er det mennesker rundt meg sitter med som jeg kan få lov til å med på og fylla i de menneskene som har satt in i mitt liv og kanskje også litt på utsida av mitt liv de som jeg møter sånn, tilfeldigvis i forbifarten. Ikke bare la det forsvinne, men la det være der. Men jeg tror at dette er en del konkrete ting som er veldig sånn praktiske og gi mat og gi drikke eller kanske skifte et dekk for noen eller kanskje ge middag til noen som trenger det akkurat nå eller sånt. så tror det det er veldig sånn konkrete ting men jeg tror også det handlar om ett annet nivå ikke bare sånne konkrete ting. Og for nå en ukesida så var jag sammen med Erik Tres Ingerid, Maria, varför vi var på noe som heter Beveg byen som var en samling der alle menighetene, i hvert fall nesten alle tror jeg i Oslo, var samla og snakka om hvordan vi som menigheter kan være med på å fylle ulike behov som er i byen vår i Oslo by. Og, eh, samlingen var kretset rundt en undersøkelse som heter Oslo Monitor 1. Eh, der har de tatt opp eh, tre ulike tema spesielt som var eh, Oslo sin eh, situasjon når det gjelder kultur, eh, når det gjelder eh, tro, åndelighet, og den siste var sosialne, det var det. Disse tre tingene. Og en av de tingene som jeg har blitt meg litt merke i da i denne, denne rapporten som kom ut som heter den går han å finne på skapekraft.no. Der står det at hver 15te nordmann føler seg ensom. Og hvor mange er det i Oslo? Hver 15te, 130.000 personer i Oslo føler seg ensom. Det er den byen vi er en del av så mange mennesker og i på nrk.no så var det henvis til en undersøkelse rundt skolestart at en av tre studenter sier at dem er noen ganger og ganske ofte føler seg einsomme og kanskje har lyst til å gi opp hele studentvel tilværelsen og hele Oslo tilværelsen. Jeg tenker at disse menneskene den sulten og den tørsten de har, er kanskje ikke den fysiske sulten og tørsten, men det er kanskje en tørst etter relasjoner, etter nære venner, en sult etter noen som ser dem, akkurat som oldemor som så folk inn i øynene og sa «Gud vil signe deg». Det er en tørst etter noe helt annet enn den fysiske sulten og tørsten, men det er en tørst som vi som menighet og vi som sitter her kan få lov til å med på og gi ut til mennesker for vi har fått relasjonen med Jesus Kristus. Vi har fått en relasjon som gjør at vi kan få lovte og velsigne andre og gi ut til andre og la det flyte av den relasjonen som vi har. Den kan vi få lovte å flyte ut til andre mennesker. Og tenk da om denna menigheten Bjöllsen misjonskirke får et rykte på seg i byen. Om å være dem som fanger opp ensomme mennesker, og får dem inn i et fellesskap, og at liv blir forandret, og det blir hyggelig å bo i Oslo, fordi det finnes ett miljø som oss som sitter her, for vi kan være med på å fylle det. Det er ett hjelpende fellesskap. Noen som hjelper andre til å komme i kontakt med andre, og være der sammen med andre. Så jeg tror at det, utfordringen vår er å ikke bare skyve Detta bibelverset till säger så se det trängs ingen någon av dessa ser vi kring oss så tänker vad är det andre ting vi ser som vi kan være med på och fylle i människors liv runt omkring oss. Det som jag också ser här det är att denne texten säger att det är ulike talenter och ulike gaver som må bli brukt. Vi kan bara ta för sulten då, en mat. Det kan väl grett att någon kan laga mat. Det kan være grejt at noen har penger til å kjøpe mat. Det kan være også grejt for ensomme at det er noen som ser, det er noen som er gjestfri og åpner huset. Det er ulike gaver og ulike talenter som må bli brukt når dette skal bli synlig iblant oss. Så må vi alle sammen komme med det vi har til bordet. Fordi at vi er avhengige av hverandre. For en person kan ikke stå og forandre en hel by og møte 130 000 ensomme i Oslo. Men fellesskapet kan vi nå, i hvert fall noen av dem, litt flere enn jeg bare klarer alene. Jeg, for, for noen uker siden, altså når vi var på Beveg byen, så fikk jeg en opplevelse som jeg bare «Dette forteller meg alt om vad det å bruke naturlige gaver og naturlige talenter egentlig handlar om.» Jeg hade vært på Bebegbyen, var litt stresset, tok bussen til Stabæk, der hade jeg bilen min, hentet bilen, kjørte den ut fra parkeringsplassen, kjente at jeg var innen i et eller annet, men tänkte det går bra. Helt til kom ut på veien, da tenkte jeg at det går ikke bra likevel. «Det for det som skjedde da, det var at bilen ble litt rar å kjøre. Så eks smelte den inn på en parkeringsplass, og gikk ut, og selvfølgelig så var jo den bilen punktert. Og i sånne nye biler er det noen som vet hva som ikke er der. Reservedekk. For de har sånne der som du kan pumpe inn sånne skumgreier, men det hjelper jo å pumpe inn skumgreier når hele dekket er flere serre så lite sån vad gör jag nå?» Det jeg gjorde var att jag så att det stod det var en verkstad. Vad flakst. Så det en verkstad som stod där som jag hade stoppat och så stod dörr öppen och så stod det en bil utanför med allt sån. Eh bagagelock och allt var öppet. Så jag gick bort till dörra in till den här verkstaden liksom sån. Hej. Oj ja, så var det någon. Det var två män där runt 75 år. Jag har ponterat. Oj ja, har du reserverade? Nej. <laughs> alltså, det var ganska fin jul så, så ser han egna runt sig då. Altså, på i verkstaden så, "Hej. bil har du då?" "Nej, jag har en Peugeot efter den andra." "Ja, jag är sån, jag kanske inte har en bil, men det er et Peugeot i alla fall, det vet jag." "Det är efter landa sån." "Ja, jag tycker jag har deck som passar." "Ajo, det är irriterande sig altså, för deckarna mine ligger ju på förnebu." "Ligger de på Fornebu?» "Ja, jeg, det gör det." Så ser han på den andre mannen och så säger han, "Du har du dålig tid eller? Nej, säger han andra. Nej, men då körer jag bort på Fornebu, hämtar däcken, däcke och så jekkar du upp bilen med det samme mens vi är där. Ja, ja. Eg in i bilen. En Tesla. Sånn som körar sig själv, vet du. Eh, sitter där fra Stabekk til Fornebu 8-10 minuttar får da en leksjon i hvordan Tesla funkar. Og eg spør og stiller spørsmål. Kommer til Fornebu, ned i garasjen, og så sier jeg til hansjåføren, nå bare, bare sitt her du, så skal jeg gå og hente dekket. Så sier han, dekket? Ja, ja er det inte vinterdekk du ska bytte til? Jo, ja, ta med alle fire da, så tar vi alt med en gang. Og jeg bare, nei, 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 det kan vi ikke gjøre. Jo da, ta med alle fire. Og jeg inn i Boden, alle fire dekka, in i bilen, inn i Teslaen, tilbake til Stabæk, like, altså ny informasjon om om Teslaen, med bort dit. Däcken blir bytta, alla fyra däcken, alla de gamla eller altså sommardäcken och det ödelagta in i min bil. Så frågar jag eh ska jag betala någon för eller vad ska jag betala för detta? Så säger han tillbaka, eh, det kostar väl så långt jag vet ingenting att köra Tesla. Det trodde jag det gjorde. Eh, men han tänkte på bensin och drivstoff då. Så det gjorde ikke. Og det inte. Och det enda så du har fått av mig det är lite luft i dem däcken dina. Og det koster heller ingenting. Nei, nei, tenkte jeg. Og så det morsommeste da, så jeg sa at jeg så veldig interessert i bil, men det som jeg synes var utrolig gøy i det det var at eh, denne bilen var en av bilene som var der inne, pluss noen andre fete biler. Og det er det som snakker om, ikke 150 000 kroners bil her, altså det kan jeg bare si, og den här går 300 kilometer i timen, og det har han her, 75-åringen, prøvd da, på, <laughs> på motorbanen i Tyskland aj aj studiorar kjempemorsor sa det var, det var en fantastisk historie men det som eg lærte i møte med da et hjelpende fellesskap som brukte våre naturlige gaver og talenter det var at disse mennene det eg fikk fortalt det var at det var absolutt ikke utdans DMS og Mekkebilar men det var hobby DMS eh så den brukte altså det som var hobbyen og det som de kunne det brukte dem for å hjelpe meg i min min mitt problem det de også gjorde, det var at de hadde verktøy som de også tok og brukte. Og så ga de meg det uten någonting ting. Jeg skulle ikke gjøre noen ting Det Så jeg bare fikk det. Og tenker jeg, det er noe som beveget meg. Kom rett fra bevegbyen. Tänkte tenkte at dette beveger meg. At noen to menner på 75 år og hverdelser, det hjelper deg stakkars teit dame der, som står uten reserverdekk, eh, og så er med på å hjelpe meg. Jeg tenker, dette handlar det om å være et hjelpende fellesskap om. Det er dette Jesus snakker om også her, tror jeg. At vi ska se hverandres behov, og hjelpe hverandres behov. Eh, og så till slut så sa jeg at eh, jeg fikk ikke lov å betale det som de gjorde og jeg tror også det er noe av nøkkelen i det Jesus snakker om her disse som da Jesus sier, jeg var sulten og dere ga meg maten de forstår ikke hva de snakker om, fordi at det har gitt bare sin overflod de vet ikke helt hva de har gjort og den forventer ikke å få noe tilbake akkurat som disse gubbene her, de venter heller ikke få noe tilbake. Jeg tror det også handler om noe av å være et fellesskap. At vi ikke bare gir for å få, men at vi gir av nåde, for vi har fått alt av nåde. Vi har fått livet i gave. Vi har fått talentene våre. Vi har fått alt det vi har i gave, og hvorfor skal vi da forvente at når jeg gjør det mot deg, så må du gjøre det mot meg? For hvis vi ser ringen, av det vi gör. Så hjälper eg Maria och så för där noe eg kan, og så hjelper Maria noen andre. Og så hjälper dem igjen noen andre, og så er det noen som hjelper meg, og så blir det en ring, så vi får hjelp allikevel selv om vi ikke forventar at vi ska få det tilbake. Så gi rausst, gi av nåde. Gi uten å tenke at du skal få noe tilbake. Gi hjelp. Gi penger til Stefanus eh, Alliansen. Gi penger der det trengs. Og gi det du har av dine gaver og dine talenter. Raust ut. Ikke forvente å få noe tilbake. Du får noe tilbake. Og det er glede over at du kan få lov å være med på å velsigne andre. Eh, så det er det siste jeg har lyst til Gi av nåde. Vi har fått allt. Av nåde, alt er gratis. Det hviler ikke på vad du eller meg gjør. Vi er frelst av nåde. Men vi kan få lov och gå i ferdiglagte gjerninger som Jesus har lagt ferdige for oss. Bruka av de gavene og talentene vi har fått. Og så ska vi få lov til å gi det av nåde. Gi det ut og være rause med å velsigne med hverandre i dette hjelpende fellesskapet. Och da så jeg at dere skulle få noen rytmer och ta med dere hvis det vill. Og den første som jeg syns for meg er veldig, veldig viktig, det er basissen. Og det er det vi la som om vi fester, Anne. To. Av nå er vi frelst. Så hvis vi klarer en gang hver dag å si det høyt til oss selv. At av nå er vi frelst ved tro. Det handler ikke om gjerningene våre så vil det danne fundamentet for, hele vår tro, det er fundamentet for hele vår tro, og for alt det vi gjør utifra det, så skal det andre komme. Og så kan du øve deg på en praksisk ting. Du kan hjelpe en ukjent eller en kjent. Du kan få lov å velge denne uka. Og det kan være skiftedekk, for eksempel. Det er kjempefint at noen gjør det på en sykkel. Det kan være å betale lunsj for noen. Det kan være å åpne døra for noen. Det kan være så mye, men... Kanskje det er noe du kan hjelpe noen andre med eh, i løpet av den uka som nå ligger foran. Og det er bare å snakke om en uke, altså. Så det er overkommelig. Det er ikke resten av livet, på en måte, jeg utfordrer på. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er her til stede. Takk for at du utfordrer oss på å være til stede i menneskers liv, Herre. Takk for at du hjelper oss til å være et hjelpende fellesskap, der det er godt for mennesker å komme, Herre der vi kan få lov å bruke våre gaver og talenter til å velsigne andre. Så ber jeg deg også at vi aldri glemmer at frelsen handler ikke om våre gjerninger, men det handler om dine gjerninger og det du har gjort på korset, Herre. Så la det være fundamentet i alt det vi driver på. Amen.
0: com o Senhor.